1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y hoy es viernes, por fin viernes 7 de febrero del 2020. Estamos iniciando nuestro programa ahora con esta canción de Maroon 5 que se llama Sugar. Esta semana, recuerden estuvimos poniendo las canciones de los artistas del medio tiempo que se presentaron en el medio tiempo del Super Bowl. Esta es de Maroon 5, se llama Sugar y eh, se tuvo lugar en el Super Bowl 53 en el estadio Mercedes Benz de Atlanta el año pasado. Así que saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo el en vivo por la 98.5 de FM, también a nuestros amigos de Guadalajara, quienes nos siguen allá por la 100.3, en Tampico por la 92.5 en Villahermosa, Tabasco por la 106.3 en Acapulco, Guerrero por la 92.1 y en el Estado de México por la 540. También ya en Tijuana, Baja California. Nos escuchan allá. Un saludo a todos nuestros amigos del norte del país. También a quienes nos siguen por la página heraldodemexico.com.mx. Los invitamos a que nos sigan por esta vía también. Ahí está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio. Les cuento rápido que tenemos este viernes. Fin eh, pues de semana que viene cargadito. También vamos a platicar con Pia Taracena asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre el resultado de este juicio de impeachment a Donald Trump que bueno pues lo, eh, lo exoneraron, lo absolvieron el presidente de Estados Unidos y bueno pues está más feliz que nunca yo creo que Nunca eh, pues soñó estar tan alto en las encuestas y pues, eh, enfilado para una reelección allá en los Estados Unidos. Vamos a hablar también con Joel Virgen, él es economista en jefe para México y Colombia del de Banco BNP Paribas. Sobre varios temas que tienen que ver con el peso, el tipo de cambio Pues una divisa emergente que se consolida y se fortalece frente al dólar ¿Cuáles son los, las fortalezas? Vamos a hablar de eso con él También con Roberto Aguilar que ya llegó aquí a la cabina de El Heraldo Radio Platicaremos también con Enrique Díaz Infante Director del de Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias Sobre este fallo polémico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al monto mínimo de las pensiones, este tema que pues ha tenido toda esta semana los titulares en varios medios de comunicación así que quédese con nosotros, viene también Jimena Tolama, por supuesto nuestra colaboradora de Los Viernes editor en jefe del CIO.com hablarnos de innovación y de tecnología así que quédese con nosotros en Bitácora de Negocios y le presento mientras tanto el resumen de las noticias más importantes para arrancar este viernes 7 de febrero.
2: Mex consideró que suprimir los fines de semana largos afectará a la economía, señaló que no es positivo cancelar lo que por muchos años ha sido una buena práctica de extender los fines de semana en beneficio del descanso y convivencia de las familias, así como en la contribución para la economía del país que se genera en esas fechas. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Giorgio, afirmó que la propuesta presidencial de eliminar los puentes en días festivos es una iniciativa que se puede analizar todavía por su impacto en el sector turístico.
3: Nosotros desde el lado de Hacienda todavía no hemos recibido más tampoco información sobre exactamente qué significa la, la eliminación de los días. Si bien hay, digamos, fines largos que podrían eh, promover consumo sobre todo del lado del turismo, eh, habría que ver exactamente cómo lo van a, cómo lo van a implementar. Este, no necesariamente está en el lado de Hacienda, pero lo vamos a analizar para ver el, para ver el impacto y tratar de minimizarlo. También el subsecretario
2: defendió la meta propuesta de alcanzar un crecimiento económico de 2% en este año.
3: La estimación puntual que traemos es 2. Un poco el reto está en la implementación del, del paquete de infraestructura que se anunció con el sector privado. Eh, también está el reto del lado del gobierno que tenemos que destrabar todas las autorizaciones relacionadas con este proceso de infraestructura. Pero precisamente estamos arrancando el año y vamos a estar de, de manera muy puntual dándole seguimiento a, al paquete de infraestructura y esto es lo que nos va a permitir tener un margen de maniobra para alcanzar la meta.
2: Bank of America se sumó a las instituciones financieras que ajustaron su pronóstico de crecimiento para México al recortarlo a 0.5% para este 2020. El Centro de Estudios Económicos del sector privado propuso 10 acciones para reactivar el crecimiento económico, pero advirtió que antes el gobierno deberá fortalecer y garantizar el Estado de Derecho a fin de generar un ambiente propicio para el trabajo y la inversión. El Consejo Coordinador Empresarial informó que, por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, fue reelecto Carlos Salazar como presidente del organismo empresarial por un periodo de un año adicional.
0: Bitácora de Negocios. El editorial.
1: Bueno, pues Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda con quien hemos platicado, por cierto, aquí en Bitácora de Negocios eh, escuchamos ya los audios de eh, una entrevista que le dio a medios de comunicación al término de un evento ayer por la tarde eh, no, no escuchamos en el audio una aclaración que me parece muy interesante con respecto al crecimiento económico de México dice Gabriel Llorio que la Secretaría de Hacienda se mantiene en este promedio de 2% para el 2020 que bueno, pues prácticamente ningún economista ningún banco de inversión, ni organismo internacional pues ya nos tiene en ese nivel ellos dicen que se mantiene, pero hace un cálculo interesante y habla de los empresarios dice Gabriel Llorio que eh, si bien las eh, el, digamos el consenso de los analistas está entre 1 y 1.3% de crecimiento económico para México este 2020, el otro 5%, un 0.5% dice va a venir de la inversión de los empresarios que se comprometieron a eh, pues eh, fondear o financiar estos proyectos de infraestructura, se acuerda que en noviembre pasado se anunció este acuerdo de inversión en infraestructura por 860 mil millones de pesos, más de 140 proyectos, y bueno en los próximos días se va a anunciar eh, otro in, eh, proyecto de inversión importante en el sector energético que requerirá la iniciativa privada, pero dice Gabriel Llorio con este 1.3% 1 y el 0.5% del PIB que van a aportar los empresarios con estas inversiones en infraestructura estaremos llegando a una tasa de crecimiento cercana al 1.8% pues ya más cercana al 2% que tiene promediado Hacienda. Lo que me llama la atención es que ya desde ya Gabriel Llorio le está eh, dejando buena chamba de la parte del crecimiento a la iniciativa privada, a los empresarios dice vamos a estar monitoreando muy puntualmente que se cumplan estas inversiones, es decir que se acuerda que el presidente pues siempre tiene alguien a quien echarle la culpa si no le salen bien las cosas en su gobierno me parece que esta declaración de Gabriel Llorio pues ya nos adelanta que si crecemos 1% o menos como dice el Bank of America 0.5% este 2020 pues parte de la culpa o buena parte de la culpa van a ser los empresarios porque pues pues ellos se comprometieron a invertir y si no invierten pues no crece el país y, y bueno pues ahí ya le, le puso el gato al cascabel como dicen Gabriel Llorio, si sí, no crecemos 2% es porque los empresarios no hicieron su parte, no invirtieron lo que se comprometieron a invertir, bueno, ojalá que ese discurso no lo tome el presidente así como porque Gabriel tampoco lo dijo explícitamente, pero sí, me parece que da a entender un poco eso, así que, pues ahí se lo dejo, usted tiene la mejor opinión, como siempre, son las 6 de la mañana con 10 minutos estamos en Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio, y yo soy Mario Maldonado Mercados Bursátiles Roberto Aguilar ya llegó a la cabina del Heraldo Radio También mi querido Robert, muy buenos días, feliz viernes ¿Qué tal Mario?
4: ¿Cómo estás? Muy buenos días Pues fíjate que se eleva a 636 el número de decesos por el coronavirus Mientras que los infectados alcanzaron ya una cifra de 31,161 casos un dato, un dato que se dice poco eh, y que creo que vale la pena mencionarlo Es que hay 1,540 personas que en China que ya recibieron el alta médica de los hospitales Tras haberse recuperado justamente del coronavirus o sea, también este es un dato que creo que en este contexto vale la pena. Más de 20 ferias y exposiciones comerciales donde se cierran millonarios negocios ya se cancelaron y en el mejor de los casos se pospusieron. Algunas de ellas estaban programadas para abril y mayo. Y por su parte, bueno, ayer la noticia que trascendió es que el médico chino Lin Wenliang, a quien a finales de diciembre alertó sobre la aparición del nuevo coronavirus, murió justamente a, a causa de esta enfermedad. Y empezaron algunas especulaciones sobre el tema de que el gobierno le había... Eh, eh, prohibido pues que dieran información y que generara alerta sobre este tema una cuestión que hoy a la luz eh, sale de que también habría se habría tardado el gobierno chino al principio de dar eh, más información sobre el coronavirus sin embargo, los mercados bursátiles de todo el mundo subieron ayer estos impulsados por máximos históricos en Estados Unidos y la decisión de China de reducir a la mitad los aranceles sobre algunos productos estadounidenses, lo que alcanzamos a comentar el día de ayer que permió básicamente las decisiones de inversión eh, justamente del, del eh, pues para este para este año y para esta situación que está enfrentando pues eh, no solamente China y Estados Unidos sino también el mundo los inversionistas también asimilaron la, pues este triunfo del juicio político del presidente Donald Trump pero fíjate que hoy ya más temprano se dieron a conocer datos de Alemania poco positivos, y esto podría ser, Mario, como el inicio o como uno de los factores que pudiera generar un ajuste en los mercados, así que habría que estar pendiente porque, por ejemplo, ya nuestro tipo de cambio pues eh, se nos regresó ahorita comentamos sobre la cotización pero un escenario que comienza a sonar en los mercados financieros, es que en caso de que los daños económicos por el coronavirus sean mayores a los estimados, entonces los bancos centrales acelerarían una baja de tasas para alentar la recuperación de de la economía global, el escenario por ejemplo provocó una mayor demanda por el oro que es considerado un activo seguro y te decía que nada es para siempre, ayer el tipo de cambio detuvo su racha ganadora que lo llevó a la, llevó a la moneda mexicana a su mejor nivel en 18 meses por, eh, y justamente esto por el fortalecimiento del dólar eh, las bol la bolsa, la bolsa mexicana de valores retrocedió en una sesión de altibajos que había iniciado en terreno positivo en momentos justo que los inversionistas se mantienen a la espera de conocer pues resultados corporativos de grandes compañías, hoy por ejemplo reportó muy temprano también CEMEX pero fíjate, el tipo de cambio son regresó a 18.72 así es como está disminuyendo y bueno, eh, ya lo platicaban en el resumen, lo comentabas tú acerca de este ajuste de banco este de Bank of America Merlin Lynch, porque es importante y trascendente quizás para quien nos escuche es que este fue uno de los primeros bancos Mario que ajustó y, y fue muy criticado te acordarás del, del estimado de crecimiento del año pasado y bueno pues al final del día se quedó corto porque tuvimos una tasa negativa él había anticipado Banco América el tema de la recesión fue el que llevó el tema de este concepto a, a pues a los eh, reflectores mediáticos y que bueno pues que las autoridades pues se encargaron de, de eh, pues desestimar pero sin embargo lo estaba a la mitad, es hoy tenemos una de las más eh, bajas estimaciones de crecimiento para este año por parte de este banco. Pero fíjate que eh, en su reporte dice que ellos mantuvieron una serie de reuniones con inversionistas y dice que hay más riesgos a la baja, que eso es lo que detectaron más riesgos a la baja de la economía, y aunque por el momento no hay una preocupación por el coronavirus o no se mencionó casi en estas reuniones, el mayor pendiente es la incertidumbre local. Agregó que probablemente el Banco de México bajará su expectativa de crecimiento del PIB en su próximo informe de política monetaria, pero hacienda mantener su expectativa actual de 2% por algún tiempo. Así es como lo dijo ayer este banco de inversión. Y bueno, la nota de eh, corporativa es la japonesa Toyota inaugura eh, ayer su segunda planta en México. Hay que comentar que este... Esta planta inició construcciones en abril del 2015, o sea, no hay que colgarse la medallita, no es una situación del gobierno actual ni mucho menos, pero sí es importante eh, de cara a lo que va a significar, porque originalmente eran mil millones de dólares, luego se redujo a 700 millones de dólares y esto en medio de una desaceleración de la industria automotriz en México. Sin embargo, también el tema es importante considerar que a raíz de la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio, pues se abren ciertas oportunidades y que estas obviamente Toyota, de manera cuidadosa para seguir adelante con su plan de ampliar su capacidad de producción en México. Los datos del día los datos del día, Mario, la inflación de enero pues rebota en línea con lo que estábamos esperando, 3.2 para el primer mes de 2020, A ver que así hubo un regreso importante y el otro fue el índice de confianza, Mario fíjate que el índice de confianza en enero, pues si lo medimos con el mismo periodo del año anterior, pues es 1.9 puntos menos justamente que en este mismo lapso sin embargo, cuando lo medimos respecto a diciembre, pues subió ligeramente. Así es como nos amanecen hoy eh, los indicadores, uno que estamos esperando, que justamente el de la inflación. Pero como te decía, en línea con lo que anticipaba el mercado, rebota a 3.2%. El año pasado cerramos en 2.8%, simplemente para comparar la situación que hoy podría estar presionando un poco más la canasta de bienes y servicios con la que se mide la inflación en México. Bueno, pues muy bien, y el tipo de cambio fuerte 1872, fíjate que sí se nos regresó un poco pero creo que es importante comentarlo acerca de creo que más tarde vas a platicar también eh, con los especialistas pero esto... De... Aunque haya sido este rebote, pues estamos viendo niveles debajo de los 19 pesos, que creo que para lo que está, como está hoy el mundo en términos de estas preocupaciones, hoy eh, es el coronavirus, pero se le suma el dato de la desaceleración económica o la falta de recuperación más bien. En, eh, en Europa, básicamente por la economía más importante de ese continente, que es Alemania, y el resto de las implicaciones que podría tener la contingencia eh, en, en materia de salud. Se han hecho estimaciones Justamente ayer veía que Credit Suisse está bajando prácticamente a la mitad el estimado de crecimiento de la economía china para el primer trimestre del año, es decir, hablar de un nivel de entre 5.8 y 6% a una tasa de 3% y eso que todavía no hay una estimación o datos más claros de lo que podría ser la afectación del coronavirus en esta economía y ayer también China hoy más bien anunció una serie de reducciones en el pago de impuestos a personas físicas también a, a empresas para alentarlas justamente a la producción de más material médico y esto podría pues ampliarse a otras compañías el, el gobierno chino uh -huh. está obstinado está decidido a evitar que haya una mayor crisis económica en su país a partir de esta contingencia económica Vamos a ver si lo logra. Creo que todavía es muy temprano para
1: saberlo. Muy bien, muchas gracias, mi querido. Roberto, Roberto Hilar, ahí sígalo en Twitter. Roberto AH, las finanzas no estarán libres. Gracias, gracias Roberto. Buenos, gracias, días, buenos días. días, 6 de la mañana con 18 minutos.
0: Historias empresariales.
1: Y hablando de Twitter, precisamente, eh, ayer contra todo pronóstico, esta red social. La eh, pues una de las más importantes del mundo reportó que sus ingresos superaron los mil millones de dólares durante el cuarto trimestre del 2019 impulsados por un auge de sus usuarios diarios y también por las mejoras que hizo a la aplicación y a contenidos personalizados. Vamos a escuchar la cápsula que nos preparó al respecto Giovanna Torres.
5: El ave más famosa de Internet sigue creciendo. Por primera vez, Twitter alcanzó a finales del 2019 ingresos trimestrales de mil millones de dólares, un 11% más frente al mismo periodo del año anterior. Pese a todo pronóstico, los analistas habían calculado que la compañía ingresaría en el trimestre 997 millones de dólares. Sin embargo, las acciones se dispararon 16% en la jornada, a un nivel no visto desde el 23 de abril del 2019. Tan solo 885 millones de dólares proceden de las ganancias obtenidas de publicidad Los llamados usuarios monetizables son aquellos que entran cada día a Twitter o a su aplicación y ven publicidad en la red social La compañía que hoy cuenta con 152 millones de personas activas Ha hecho un esfuerzo público para mejorar las interacciones de los usuarios en su servicio Y facilitar que los usuarios encuentren publicaciones sobre temas que les interesan el directivo ejecutivo de la plataforma Jack Dorsey explicó que los cambios en el timeline y en las notificaciones habían generado un aumento del 21% en los usuarios activos diarios y este año esperan aumentar su planilla en un 20% más. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista Bueno, pues vamos a platicar ahora con Pia Taracena, ella es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre esta, este resultado del juicio político o del juicio de impeachment a Donald Trump. Finalmente salió exonerado el presidente de los Estados Unidos de estas acusaciones que se le eh, hacían y que, bueno, pues inició por eh, Nancy Pelosi, con quien pues estuvo ahí. Eh, algunas eh, escaramuzas eh, ha tenido bueno varios encuentros varios episodios de ese tipo pero bueno ahora recientemente en este discurso que hizo Donald Trump en el en el congreso pues hubo ahí unos eh, eh, pues dislates ahí del presidente Donald Trump y también de la propia Nancy Pelosi bueno saludo con gusto a Pia Taracena ¿Cómo estás querida Pia? Muy buenos días
6: Hola, buenos días, saludos a todos por ahí en la tele y en el radio y en
1: todo. Gracias. Días. Oye, a ver, cuéntanos qué qué opinión tienes después de este resultado del juicio de impeachment y los discursos que ha dado Donald Trump, tanto el que dio ahí en el Congreso de Estados Unidos, también como el que dio en la Casa Blanca, que fue recibido ahí con una ovación y pues a, acusó, dijo que Nancy Pelosi era una persona horrible y, y cosas por el <risa> estilo, ¿no? Y que había cometido errores él sí, pero no este por el que se le acusa el tema de Ucrania, por el que le iniciaron este juicio político. Cuéntanos, Pía. Bueno,
6: yo creo que lo más importante es pensar o ver que a pesar de que lo exoneraron los senadores, que son del Partido Republicano al que Trump pertenece y es el líder, no quiere decir que lo que haya hecho no estuvo mal. Y creo que ese es justo el medio del asunto de la discusión de la democracia en Estados Unidos, porque por un lado arriesgarse, que es lo que hace en Pelosi, a llevar un impeachment sabiendo que en el Senado no iba a progresar, pues sí puede ser una, una cara de dos monedas en el sentido que eh, puedes debilitar eh, la estrategia del impeachment para tratar de desbancar o quitar a un presidente en el poder por algo que hizo fuera de la ley, como es el caso, usar la diplomacia para intereses privados como atacar al, conten al contendiente más importante que son en, en un momento, que eso también ha cambiado, Joe Biden, pues obviamente hizo un uso privado de la diplomacia y eso pues no se vale, ¿no? Y entonces la jugada de Pelosi fue muy riesgosa y eso pues obviamente puede pasar a la historia como también un detrimento de eh, del uso del impeachment a pesar de que lo que hace Trump pues sí estuvo mal. Entonces, eh, eso llevó a las tensiones muy fuertes, obviamente, entre Pelosi y Trump. Yo realmente creo que lo que hace ella al darle la mano, a, sabiendo y conociendo a Trump, que lo más seguro es que no se lo diera, lo hace a propósito para mandar un mensaje, sobre todo a la base demócrata y a la base de, a los indecisos, a los votantes indecisos, para demostrar una vez más... ...pues lo vil y lo grosero que puede llegar a ser Donald Trump... ...entonces todo es un juego como de símbolos... ...en un contexto electoral muy complicado para los demócratas... ...y bueno, finalmente... Eh, el, el ...Trump, que es un gran jugador... ...y un gran estratega de la comunicación... ...usó todo esto a su favor... ...con un discurso eh, del Estado de la Unión triunfalista... Y con una fiesta ayer eh, para los republicanos salvo Mitt Romney, en donde pues no paró obviamente de criticar muy groseramente obviamente a Nancy Pelosi como bien lo señalabas.
7: Uh
1: -huh. Y esto, eh, ¿qué efectos tendrá para la relación bilateral con México? Eh, pues se le quita un peso encima a Donald Trump y creo que le da más fuerza de cara a lo que es este proceso político electoral de reelección que quiere buscar Donald Trump, pero pues en el camino hay eh, varios temas todavía abiertos ahí con México no en, en la relación bilateral. Hace eh, unos días, eh, ayer creo que Televisa publicó ahí una entrevista que hizo con Jared Kushner, el asesor de Donald Trump y yerno de Donald Trump y y pues hablaban ahí del tema del muro, decía que se tergiversó todo este asunto sobre proteger la frontera sur del país, que no fue un ataque directo a los mexicanos, etcétera, Y un poco pues tratando de, de lavarle la cara a Donald Trump. Pero ¿cómo va a afectar todo este tema? Digamos, ya una vez que salió el juicio político, la relación bilateral México-Estados Unidos.
6: Bueno, yo creo que la relación bilateral México-Estados Unidos no va a tener muchos cambios en el sentido que Donald Trump ya midió México y obviamente eh, ha sacado de México lo lo que quiere. Lo que yo vi de positivo en el discurso de la Unión, en el informe de gobierno, es que ya no atacó directamente a México. O sea, si habló de que el muro era maravilloso y que había progresado, y que se estaba construyendo un muro divino, y que la frontera estaba asegurada, que es el punto, de, de obviamente, de la percepción de Trump de las cosas, eso no va a cambiar pero eh no resaltó el que México estuviera haciendo con los migrantes lo que está haciendo al usar la Guardia Nacional y todo esto, sino que le le bajó. este, Ahora creo que hay un cambio, por ejemplo, en América Latina, digamos, del país al que va a presionar más, yo creo que es Venezuela, cuando le da el espaldarazo a Guaidó en el, en el State of the Union, y bueno, yo creo que la relación bilateral va a tener una continuidad, ¿no? Esta presión por la seguridad ante la frontera, y el muro, y ya me controlas los migrantes en, en tu país. Pero por el otro lado, tenemos una relación cercana, porque además México firma, según Trump, un Temec que le va a traer más beneficios a la economía de Estados Unidos, y que eso es positivo, ¿no? Para... Uh -huh de la visión de Donald Trump entonces sí. como lo más seguro es que se relija Donald Trump, porque además es lo normal se supone que los presidentes se relijan, uh -huh. salvo George Bush padre que no lo logró, pero digamos lo, lo normal es que se relija, yo creo que, la, que va a haber una tendencia en ese sentido hacia México en, en una forma de, de presionar y luego como aflojar la presión dependiendo de la respuesta de México uh -huh. pero todo se está volteando está volteando la cara a otros problemas, por ejemplo en la región como Venezuela sí. y pues yo diría que bueno el problema, o al menos así lo pintó en el State of the Union uh -huh. eh, este país víctima puede ser Venezuela, lo veremos ahora en, en la campaña
1: Venezuela pues, eh, eh, sí.
6: eh, en, en la campaña pero bueno, yo no siento que que México vaya a seguir siendo un foco de tensión tan fuerte como lo fue hace cuatro años.
1: Pues esperemos. Bueno, y esto sumado que Bernie Sanders ya dijo que si llega a ser presidente va a renegociar de nueva cuenta el t que ahora ya no sabemos qué nos conviene más en materia comercial, al menos en lo que tiene que ver con la relación comercial. Oye, nos tenemos que ir al corte. Te agradezco mucho, Pia Taracena, asociada pues, de Comexi, que nos has tomado la llamada.
6: Muchísimas gracias a sus órdenes
1: porque esto viene para largo. Estamos sí, bueno en el sí, sí. electoral. Seguiremos platicando ¿Eh? aquí, si nos permites. Pía, muchas gracias. Claro que buenos sí, días.
6: muchísimas gracias. Buenos días.
1: Seis hasta de la mañana los. con 28 minutos. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Bitácora de Negocios por El Heraldo Radio.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Innovación. Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios y ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. La colaboradora más esperada de los viernes y, y probablemente de la semana, Jimena Tolama. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Está? Editora en jefe del CEO.com. ¿Cómo estás, Jimena? Buenos días. Muy
8: bien, ¿y tú? ¿Qué tal, Mario? Muy
1: bien, gracias.
8: Pues fíjate que tenemos que hablar del apetito de las grandes empresas de tecnología, mejor conocidas como Big Tech en inglés, ¿no? Por incursionar a territorio hasta ahora sagrado y meramente de la banca. Cada vez más bancos, sobre todo en Estados Unidos, están viendo hacia dónde va el dinero y el crecimiento del negocio de servicios financieros. Y eso es precisamente con estas empresas que ya empiezan a competirles con sus propios productos. Está el caso de Google, de Facebook, de Apple, de Amazon. Esta semana, Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, y que por cierto tiene un personaje muy particular al frente que es David Solomon, porque eh, es DJ, es DJ, banquero de día y DJ en sus ratos libres. Sí, qué
1: cosa, muy bien. A ver si cerramos con una de sus...
8: Hay que buscarla. Se llama D-Soul, The D-Soul, The ahí para que lo busquen. este Y de hecho creo que amenizó ahí una, una de las fiestas, after parties del Super Bowl. Pero bueno, regresando al tema, eh, está a punto de cerrar un trato con Amazon para prestar dinero a los pequeños y medianos negocios. ¿Qué quiero decir con todo esto? De no ponerse las pilas, los clientes, este estas Big Tech se van a quedar con sus clientes. Imagínate que hay una encuesta de Bain que dice que los usuarios de Amazon preferirían más abrir una cuenta. Bancaria con Amazon que con un banco Ya con eso te digo todo, entonces En la cápsula repasamos un poco qué están Haciendo estas empresas y por qué les pueden comer El mandado muy rápido si no se ponen las pilas O bien se le unen al enemigo
1: A ver, vamos a escucharla
8: el modelo bancario tradicional sigue encaminado a hacer cosa del pasado, a medida que la industria fintech, pero también las grandes empresas de tecnología, redefinen lo que significa ser una institución financiera. Google inició pláticas con cooperativas de crédito y bancos, como Citigroup, para ofrecer cuentas a sus usuarios. Facebook, mientras tanto, intenta seguir adelante con Libra, su divisa digital, pese a las dudas de sus principales socios, como Mastercard en Asia, Baidu, Tencent y Alibaba presentan innovaciones en servicios financieros Apple no es la excepción se alió con Goldman Sachs para lanzar su primera tarjeta de crédito y es justamente este banco a cargo de David Solomon el que vuelve a dar otro paso estratégico para acelerar su ritmo de transformación ahora que Amazon busca fortalecer su división de préstamos a pequeños y medianos negocios en Estados Unidos, los números lo dicen todo, tiene 310 millones de cuentas activas en 12 mercados y gracias a la enorme y leal base de clientes de Amazon, la empresa de Jeff Bezos se convierte en una seria amenaza para cualquier banco e incluso, si quisiera, podría convertirse en el tercer banco más grande de ese país. Sus servicios bancarios podrían alcanzar a más de 70 millones de consumidores en 5 años compitiendo al tú por tú con Wells Fargo. De ahí el gran interés de Goldman Sachs que entra en el universo del 26% de las instituciones financieras que ya se están asociando con uno o más gigantes tecnológicos o que piensan hacerlo en los próximos 12 meses. La fortaleza en este tipo de asociaciones está en los clientes, las figuras jurídicas y, lo más importante, las bases de datos. La reputación también se convierte en un factor fundamental. El 65% de los clientes Prime de Amazon, por ejemplo, preferirían abrir una cuenta bancaria con la compañía que con algún banco. Así es como las Big Tech poco a poco se apoderan de esa respuesta a cómo sería la banca del futuro. Aunque sin duda quizá todavía hay tiempo para que los titanes bancarios de Wall Street no se duerman ante estos nuevos competidores. Para Bitácora de Negocios, Jimena Tolama.
1: Bitácora de Negocios Pues bueno, ¿qué cosa? Las nuevas generaciones quizá, como dices, me tienen más confianza a estas aplicaciones que utilizan todos los días, ¿no? O a estas plataformas como Google, como Amazon o estos retailers online... Eh, que con un banco tradicional, ¿no? En este caso de Estados Unidos los bancos de inversión, pero bueno, o sea, acá en México esta convergencia de la tecnología con los eh, sistemas bancarios tradicionales, o la banca tradicional, pues se pone interesante, y si no se ponen vivos los banqueros tradicionales, pues se los van a comer las tecnológicas eh, que, bueno, pues los consumidores eh, lo, es lo que están prefiriendo, ¿no?
8: Sí, es, es obvio que ahorita se está viendo mucho más en Estados Unidos porque de ahí pertenecen estas grandes empresas, ¿no? Y es un círculo virtuoso, es una señal de que los gigantes tecnológicos buscan impulsar a sus negocios a través de los servicios financieros, pero muy importante sin la carga y el gasto que representa convertirse en un banco regulado. Entonces, estos acuerdos, por otro lado, también pueden ayudar a compañías como Goldman a aumentar sus libros de préstamos y llegar a más consumidores y empresas. O sea, sí es un win-win al tiempo que hay una grandes empresas de tecnología como Amazon, a ofrecer financiamiento a través de sus plataformas. Esto eh, también sí este, si, si les ayuda a mantener y vender sus productos, o sea, mantener a los usuarios cautivos, ¿no? Como diría, sí se hace una especie de, mono, de monopolio, pero vaya, este, todos todos se benefician de esto. El caso de Goldman Sachs es particular porque es un socio muy lógico en este sentido. Tiene 151 años de existencia. Entonces, la compañía... Eh, que es, eh, vaya, es, es el banco de inversión eh, de los más grandes, trabaja con fondos de cobertura y compañías multinacionales, solo ingresó a la banca de consumo hace unos años y no tiene sucursales bancarias. O sea, es más, no tenía ni una app. Hasta este año Entonces trabajar este eh, Ahora sí que de la mano de Amazon Y de Apple Porque también Goldman eh, ya tenía una alianza con Apple Recordemos que fue este banco El que se asoció con Apple Para sacar esta tarjeta de crédito negra Que sacó que, que anunció Apple el año pasado Y que luego tuvo problemas ahí con su algoritmo Porque decían que seleccionaba más a hombres Para darles la tarjeta que a mujeres Pero en fin, ese es otro tema eh, Ahora, eh, la otra ventaja es que estas entidades eh, financieras además de que se alían con empresas que conocen perfectamente bien la digitalización sus plataformas, etcétera, está el tema de los datos o sea, por un lado obtienen licencias para operar como entidades de pago, pero también conocen muy bien, o sea, es, es una forma, es una estrategia de conocer aún más a los clientes y consumidores, tú dirás híjole, pues es una apuesta bastante arriesgada ahorita que justamente las Big Tech están bajo escrutinio público porque pues están eh, eh, viendo qué tanto se están metiendo qué tanto no a, a esta cuestión de, de, de los datos pero vaya al fin y al cabo se trata de conocer más al cliente para ofrecerle mejor servi este, mejores servicios no
1: bueno pues ahí está el tema muchas gracias Jimena Toloma ya estamos escuchando ahora sí a, a David sí. Salomon eh, D-Sol se llama verdad D-Sol sí. bueno ahí está, esta eh? este es una mezcla de, de el CEO y Chairman de Goldman Sachs bueno, muchas gracias Jime, danos tus redes sociales cuál es tu Twitter, donde te pueden seguir eh, Pues todos tus comentarios o la página del CEO, etcétera.
8: claro, me pueden seguir en Twitter arroba Jimena Tolama y eh, todas estas eh, noticias las pueden encontrar también en nuestro portal que es elcio.com
1: bueno, muy bien, pues muchas gracias Jime, buen fin de semana buen Bonito, fin de ya, semana 6 de la mañana con 39 minutos Entrevista. Vamos a platicar ahora con eh, Joel Virgen, él es economista en jefe para México y Colombia de BNP Paribas, a quien me da gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Joel? Muy buenos días.
9: Hola Mario, buenos días, un
1: placer estar aquí contigo Gracias por tomarnos la llamada Oye Joel, a ver este tema del peso mexicano fuerte Que eh, se mantiene eh, pues, eh, con una fortaleza que no le hemos visto en, en en los últimos meses con respecto al dólar a pesar de toda la incertidumbre que hay en el mundo esto tiene que ver bueno pues porque paga rendimientos altos cuéntanos eh, de, tú, ustedes publicaron realmente eh, recientemente hay un eh, texto con respecto a este tema del peso por qué está fuerte cuáles son los los fundamentales lo que lo hace que sea pues eh, competitivo con respecto a el dólar sí eh,
9: detectamos una fuente o una una serie de elementos que están actualmente coincidiendo, que están determinando en buena medida este fenómeno. Yo diría un primer factor global es la abundancia de liquidez financiera internacional. Los bancos centrales desarrollados alrededor del mundo siguen teniendo una política de tasas bajas o de esfuerzos eh, eh, heterodoxos en materia de política monetaria que están dando como resultado una abundancia de liquidez que está buscando rendimientos eh, alrededor del mundo, puesto que en el mundo desarrollado los rendimientos son cero o, ne o negativos en términos reales o hasta nominales. Esa yo creo que es una primera condición importante, una búsqueda de rendimientos de una liquidez excesiva a nivel global. Eh, por otro lado, tenemos pues, todo el abanico de posibilidades de un portafolio diversificado en el mundo emergente, que evidentemente, claro que toman en cuenta los riesgos, claro que toman en cuenta los factores locales de cada uno de esos mercados emergentes, pero también predomina justamente el nivel de rendimiento. Y aquí es donde México destaca con el, rendi el segundo rendimiento más alto en términos nominales, después de Turquía, y el rendimiento en términos reales más alto del mundo emergente. Eh, eh, ahí es un, es un atractivo muy, muy importante, que está determinado por una política monetaria por parte del Banco de México, que comenzó en una tasa relativamente alta y ha sido mucho más gradual que otros bancos centrales que también han recortado su tasa. Uh -huh. Y a esto, ahí no termina la historia, y creo que nada más simplemente hay que añadirle que esta tasa alta eh, coincide también con eh, con que el hecho de que Ban eh, México es, una, es un, banco, un mercado emergente con grado de inversión. Entonces tenemos un grado de inversión, con una tasa real alta en un clima de alta liquidez financiera internacional. Creo que esos serían los principales eh, tres factores que, es, que estamos viendo. Y un último, si pudiera adicionar, en términos de evaluación, un peso que en términos eh, multilaterales luce barato, luce, eh, luce, digamos que desviado de su de su nivel de largo plazo.
1: Uh -huh. eh, se prevé que la, eh, la, el, el Banco de México, la Junta de Gobierno, siga reduciendo la tasa de interés, la tasa de referencia, eh, más o menos un, unos 75 puntos base durante el 2020. Ese es más o menos el consenso de los analistas, que la dejen 6.5% al finalizar el año. Eh, esto, bueno, pues eh, eh, obviamente le daría un impulso quizá a la economía, por eh, menos tasas de interés, una, una política monetaria eh, menos restrictiva, pero por el otro lado quizá le quita también eh, eh, pues atractivo a el, el, los rendimientos, a los intereses que paga México a los tenedores de su deuda. ¿Qué, ¿Qué opinas tú? Eh, digamos, el diferencial todavía sigue siendo muy grande con respecto a los Estados Unidos como para aguantar esta esta baja de 75 puntos base en la tasa de interés y sigue siendo me, en la moneda mexicana o México pues muy atractivo para los inversionistas o si ves un, un cierto eh, riesgo de que se vuelva menos atractivo con esta política monetaria del Banco de México?
9: Esa es precisamente la pregunta clave que creo yo se están haciendo hasta el 5 de mayo, en Banco de México. Creo que también está detrás de la estrategia de ser muy cautelosos y muy gradualistas en cómo están recortando la tasa de interés, muy gradual. Creo que está al centro de su preocupación justamente esto. justamente No solo la inflación, no solo el crecimiento, sino la estabilidad de los eh, flujos eh, de inversión a, a, a portafolio o a capital. Creo que... Es que yo, a, a, tomando en cuenta los niveles de tasa de interés real alrededor del mundo, creo que en un 6.50 todavía sería competitivo. Estaríamos hablando de una tasa real de entre 2 y 3 por ciento cuando otros pares eh, regionales, por ejemplo voy a citar a Brasil, tiene ahora tasa real negativa, o Colombia una tasa real de menor al 1%. Eh, mi impresión es que todavía se conservarían buena parte de este atractivo. De hecho, nosotros anticipamos que la tasa terminal o última que alcanzará Banco de México este año será 6% nominal.
1: Uh -huh. Pues ahí está, ahí está el, el tema, pues eh, te agradezco mucho eh, Joel Virgen, economista en jefe para México y Colombia de BNP Paribas que nos hayas ayudado pues a entender un poco de esta fortaleza del peso a pesar de que, bueno, pues eh, eh, como que las proyecciones económicas y algunos otros indicadores importantes no van muy bien, la confianza empresarial, la confianza eh, del consumidor, pero bueno, pues eh, eh, al menos en este tema del peso, que es uno de los indicadores, por cierto, que el presidente López Obrador utiliza siempre para decir que la economía está estable y que está bien, pues eh, es importante saber qué hay detrás de este de este fortalecimiento de la moneda. Gracias eh, de nueva cuenta Joel Virgen por habernos tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios. Al contrario, muy buen día. Buenos días para ti también, 6 de la mañana con 45 minutos.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Bueno, pues sobre el tema energético, ahora que viene pues ya este anuncio de inversión en el sector, inversión privada, que a ver cómo viene porque todavía según lo que se se sabe, pues ahí estira y afloja entre la Secretaría de Energía Rocional, entre eh, Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, para pues eh, tratar de destrabar algunos temas, hay algunos proyectos importantes, sobre todo en, en materia petrolera, que es eh, pues eh, la clave del de, el crecimiento de México al menos en el corto plazo. Pero bueno, el mercado eléctrico también es otro de los que ha estado en el ojo del huracán por este asunto, pues de primero de Manuel Barlet, que es el que está al frente de esta comisión federal de electricidad, que ha eh, pues ya ha llegado a renegociar los, los contratos con los eh, los gasoductos con los operadores y desarrolladores de los gasoductos. Luego eh, canceló también estas subastas eléctricas que le habían dado pues un nuevos brillos ahí al mercado eléctrico. Habían abierto la competencia completamente ya a los privados y bueno la nota ahora es que eh, pues eh, México va a dejar de percibir 8 mil millones de dólares con esta paralización de las subastas eléctricas esto es estimado pues por los analistas eh, la organización plataforma México Clima y Energía y la consultora Fresh Energy pues calculan este costo o esta pérdida en realidad pues porque México va a dejar de percibir inversiones por 8 mil millones de dólares por cerrar eh, pues, estas subastas eléctricas eh, a los privados, así que eh, no creo, la verdad es que en, en, el, en el anuncio que se haga en los próximos días, que pues nos, nos, eh, nos den una sorpresa y que se abran estas subastas eléctricas y así mismo los farmouts de Pemex y las rondas de hidrocarburos, pero bueno, pues vamos a estar... Eh, eh, pendientes de lo que se diga allá por lo tanto pues es un tema que eh, no le gusta la iniciativa privada por supuesto, en fin, vámonos a otra cosa son las 10 de la mañana con 47 minutos entrevista Está en la línea telefónica Enrique Díaz Infante él es director del sector financiero y seguridad social del centro de estudios Espinosa Iglesias a quien siempre me da mucho gusto saludar, ¿cómo estás mi querido Enrique? Muy buenos días
10: muy buenos
1: días Mario, muy bien, muchas gracias. Pues tú que eres experto y que le entiendes bien, bien a, a este tema de eh, de, la, de las pensiones, del, del sistema de ahorro para el retiro, eh, cuéntanos todo este revuelo que se generó el fin de semana, desde el fin de semana con una resolución de la de la Suprema Corte de Justicia de eh, topar a, a los salarios mínimos a las pensiones, este tema de si son diez salarios mínimos o 25 salarios mínimos y te eh, eh, vas a retirar con la ley del 73 o con la del 97 A ver, explícanos de qué Qué se trata todo esto y eh, cómo cómo llegamos a este punto de discusión de en el que la Suprema Corte pues ya tomó parte y dio un veredicto.
10: Sí Mario eh, creo que es importante como lo pones hay que hay que conocer los antecedentes y todo empezó eh, un litigio de un eh, extrabajador que ya estaba jubilado conforme a la ley 73 eh, que tiene diferentes condiciones a la a la, a la ley del 97 del Seguro Social eh, y él demandaba que se le había jubilado con el 73 pero que siguió trabajando acumulando semanas de cotización y que debería de eso eh, eh, contabilizarse para el tope de, de su pensión el caso le llega vía este, revisión de amparo a la Suprema Corte y la Suprema Corte eh, ratifica un criterio que ya tenía desde 2016 en el sentido de que eh, quien se jubile al amparo de la ley de 1973 eh, el tope será 10 salarios mínimos entonces y no 25 salarios mínimos. Eh, esto fue lo que creó Gran Revuelo porque pues, somos una sociedad que se está envejeciendo aceleradamente Mucha, muchas personas ya están haciendo cálculos de lo que va a ser su pensión y eh, esperaban o esperan que sea de 25 salarios mínimos y no de 10 salarios mínimos. Aquí aclarando que llama la atención que estemos hablando de salarios mínimos y no de, de UMAS, que son las, las unidades de, este, de, de medida que se habían se establecido para desindexar este, eh, los salarios mínimos de lo de la inflación y que no tengan un, un, un impacto. Entonces ya se había dicho, pues no vamos a estar este tomando aumentos ni nada con base en salarios mínimos, sino en NUMAS. Pero bueno, aquí sí se calcula con, con salarios mínimos y ese es el origen de la, de la, de la controversia. Ahora, ¿está bien o está mal? Este y, y aquí sí habría que entrarle al tema de cómo está el sistema de pensiones eh, y de lo que estamos viviendo. O sea, el sistema de pensiones tiene problemas muy fuertes de financiamiento eh, y de peso en las finanzas públicas. Actualmente representa 4.1 puntos porcentuales del PIB. Eh, siendo que cuatro años antes, en 2017, esto equivalía a 3.5 puntos porcentuales del PIB. Uh -huh. Y se espera que en, en, en 2030 equivalga a 5.7 por ciento del PIB. ¿Eso es mucho o es poco, Mario? Pues mira, estamos gastando en salud 2.6. Entonces, en pensiones 4.1 puntos porcentuales y en salud 2.6. En infraestructura 2.9. ¿A, ¿A dónde voy con este punto? que eh, si lo más que le gastemos a pensiones es lo que le estamos quitando, al menos así ocurrió en el sexenio de Peña Nieto, y en lo que va de este sexenio le estamos quitando al gasto en salud, le estamos quitando al gasto en educación, que gastamos 5.3% del PIB, le estamos quitando infraestructura, con el impacto que esto tiene en la formación de capacidades de los jóvenes, y les estamos dejando a los jóvenes la carga de mantener a los viejos que están pensionando, entonces 25 salarios mínimos está bien, ok, son 25, nada más quién va a pagar la cuenta. Y ese es el tema que nos estamos perdiendo un poco de esta injusticia intergeneracional entre las condiciones que tienen los eh, de jubilación de la generación que cotiza con la ley de 1973 y aquellos que cotizan eh, con la ley de 1997, es decir, que empezaron a trabajar después de 1997, uh -huh. tienen que, que trabajar. Los de la ley de 73, 500 semanas de cotización para recibir una pensión de aproximadamente, este bueno, en un ejercicio que hizo reforma ahí con un salario base, creo que era de 10 mil pesos, sí. pues 37 mil pesos. Uh -huh. Generación 97, recibes 92 mil 500 pesos este, por 25 salarios mínimos. Entonces, de tope, sí uh -huh. hay diferencias entre uno y otro y uh, ahorita, este pues está bien, lo ponemos en 25 salarios mínimos, pero... Estemos conscientes del impacto que tiene esto en las finanzas públicas y cómo le estamos pegando a la generación que viene.
1: Uh -huh. Ahora, este criterio de la Suprema Corte de Justicia de topar los 10 salarios mínimos, si bien entiendo es para eh, las eh, la, digamos las personas que tienen algún litigio eh, eh, de, de, de esta llamada generación de la transición, que si no mal recuerdo son cerca de 20 millones de personas, eh, pero, pero no las las otras, es decir, el resto puede elegir entre entre una u otra opción y no tiene no tendrá ningún problema, ¿no? Digo, además, ya, eh, pues como causó tanto revuelo, salió el director del IMSS, el Robledo, a decir, a ver, no, aquí no no vamos a aplicar, este es un criterio de la Corte que aplica para quienes tienen ahí un, un tema puntual, ¿no? O sea, un, un litigio. Eh, está, está lo, estamos en lo correcto, es decir, para que la gente, porque pronto la gente estaba, toda la gente se preocupa, ¿no? Y dice, bueno, a ver, ahora qué me van a, me voy a pensionar con este tope de 10 salarios mínimos o qué va a pasar.
10: Eh, qué bueno que lo dices, este Mario, porque eh, ¿a quién le aplica esto? Y, el, y en eso ha sido muy claro tanto la Suprema Corte de Justicia como, como el IMSS y esto solo, solo aplica a los que eh, están en un litigio y uh -huh. demandan al IMSS una mayor pensión. ¿Por qué? Porque esta resolución deviene de, de, un, de, de un amparo, de un litigio el, el Poder Judicial no es el Poder Legislativo El Poder Legislativo hace leyes Aplicables de, de carácter general, es decir, a toda la población. En los litigios la Suprema Corte resuelve para eh, atender eh, una controversia entre dos partes y aplica la resolución a esas dos partes. Entonces, en tanto, como tú bien dices, no haya un litigio donde tú digas te mando al IMSS porque mi pensión es menor de lo que yo considero, no te van a aplicar este criterio. Si demandas, entonces es obligación de los jueces y magistrados observar este criterio de, de la Suprema Corte que porque está resolviendo una controversia este de, de, de dos tesis y entonces eh, ellos tienen que aplicarlo forzosamente. Mientras no te pelees, no hay problema. Y es lo que dice el IMSS. Dice el IMSS, bueno, ok, eso resolvió la Corte y eso le aplicará a quien se pelee contra el, contra el IMSS si estemos en un litigio por el tope. Mientras uh -huh. no haya pleito... Yo voy a irme con 25 eh, salarios mínimos como, eh, como tope máximo.
1: Ya. Bueno, pues ahí está el tema. Muchas gracias, mi querido Enrique Díaz Infante, eh, eh, director del Centro de Sector Financiero y de Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Muchas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
10: Gracias a ti a tus
1: órdenes. Muy buenos días para ti, muy buenos días para usted también con esto ya llegamos casi al final de Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 55 minutos nos despedimos, Jimena Tolama eh, no, me están pidiendo aquí tu Instagram en en las redes sociales ¿Cómo? <ríe> que ¿Por qué no? ¿Por qué nada más el Twitter? que ¿Qué, qué, qué, qué pasa porque lo tienes cerrado tu Instagram está cerrado, lo cerrado? Oh, está bueno, cerrado entonces. todavía
8: pero como tú dices cuando cuando tengas la estrategia tú también para abrirlo sí. ya lo anunciamos lo con bueno, todo y cartel mi
1: Instagram es como el de Twitter es arroba Mario Mal ahí pueden seguirme en Twitter también este posteo todo todo mi día y lo que tiene que ver con las cosas de las que hablamos aquí pero en Instagram pues es es igual ma, igual arroba Mario Mal el tuyo es también. Arroba, arroba
8: Jimena bueno. top, con doble P ah al final. Okay, ahí está ya ahí lo está. dio por fin bueno,
1: pues muchas gracias, Jime. Buen fin de semana. Buen viernes. Y con esto llegamos al final. Ya lo dejamos con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez en el Heraldo Radio. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 6 de la mañana. Muy buenos días y muy buen fin de semana.